0: Smackdown war gestern am Freitag den 13. Uh, Glück oder Unglück bei dir Björn, dieser Tag?
1: Also ich habe es erst bemerkt, als der Tag vorbei war, weil ich es dann auch erst gelesen habe auf Twitter, dass Freitag der 13. war. Ähm, von daher, ich habe gestern keine großen negativen Auswirkungen gehabt, aber äh, bei dem einen oder anderen smackdown Superstar lief der Freitag der 13. vielleicht nicht ganz so gut. Ja, ich habe persönlich
0: Weekend League gespielt gestern, eigentlich die meiste Zeit des Tages. Safe Unglück übrigens bei diesen Servern. Ich hatte ja Spaß an FIFA 21, bis der Patch kam. Aber naja, mal schauen, wie viel wir Spaß an Smackdown hatten diese Woche. Ich würde sagen, lass uns rein starten. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Ein großer Name von Raw taucht auf. Ray Mysterio und Seth Rollins sollten ihr finales Kapitel bestreiten. Das und mehr. Jetzt. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review von der aktuellen SmackDown-Ausgabe. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Björnster.
1: Hello. Hey, yo. In dem Fall ja bei unserer Aufnahme jetzt Namen zusammen, aber wer weiß, wann die Zuschauer das hier hören. Also ein Malzer zusammen. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich habe mir schön heute Nacht SmackDown angeguckt, bin dafür extra aufgestanden. Sprich, ich habe gearbeitet, schlafen gegangen aufgestanden zu SmackDown und danach wieder schlafen gegangen, wenn das nicht vorbildlich ist, oder?
0: Auf jeden Fall. Nur um dieses
1: Live-Erlebnis zu haben, weißt du? Weil die Leute, die sich dann immer nur die Highlights angucken oder SmackDown im Nachhinein angucken, die auch gar keine Werbung mehr haben und sowas, halt, die haben ja gar nicht so ein richtiges Live-Feeling, weißt du? Wie sich das anfühlt, wenn du gerade in ein Match reinkommst und dann, wir gucken uns jetzt fünf Minuten lang Statistiken von Dazen an. Das ist viel schöner ja. als alles andere.
0: Du musst auf jeden Fall bei deiner Mahlzeit bleiben, weil das ist ja so dein Trademark-Ding und die Leute wollen das hören. Ich habe zwar letztes Mal, du hast ja gar nicht deine typischen Sprüche am Ende gebracht und da, ich weiß nicht, gab es da irgendwelche Beschwerden? Ich habe es nicht gelesen.
1: Ich habe auch nur am ersten Tag reingeguckt, ich weiß nicht, am Ende noch was das kam, aber wenn keine kamen, dann war es sehr enttäuschend, weil es gab ja keinen reingehauen. Und wenn die Leute ihre Woche bestritten haben, ohne ein reingehauen von mir zu bekommen und sich nicht beschweren, dann ist glaube ich mein Hype vorbei.
0: Ich hoffe, du vergisst es heute nicht. Aber du hast eben schon was angesprochen, da können wir kurz drüber plaudern. Die Neuigkeit von gestern: Selina Vega wurde von der WWE entlassen. Ausschlaggebend dafür anscheinend das Thema Twitch. Und ihr Einsatz für eine Mitarbeitergewerkschaft. Gerüchte natürlich, keine Fakten. Das sind zwei Gründe, bei denen ich gespannt bin, ob das jetzt so ein Einzelfall bleibt oder ob das Wellen schlägt. Also viele Wrestler sind hier auf Twitch aktiv. Vielleicht solidarisieren sich auch ein paar Leute wegen dieser Gewerkschaft. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis dort entwickelt, oder?
1: Ja, da schauen wir uns mal an. Ich finde es gerade sehr lustig, dass du glaubst, dass ich darauf angespielt habe wegen Freitag den 13. und dass mancher Superstars da vielleicht Pech hatte. Das meinte ich gar nicht, Ach aber... So. jetzt bin ich <lacht> gespannt. Ja, äh, zu was es dann kommt, das werde ich dir dann gleich erzählen, wenn wir die Review machen. Ähm, ja, aber natürlich schon schade mit Selina Weger. Ich kann ihre Position aber vollkommen nachvollziehen, ähm, gerade wenn man dieses Arbeitsverhältnis in Amerika sieht. Das ist natürlich komplett was anderes, als wir es hier mit uns in Deutschland vergleichen können oder in vielen, vielen anderen gesitteten Ländern, <lacht> ja, ähm, wo es auch sowas wie Arbeitsrecht gibt. Aber wenn man dieses Arbeitsverhältnis dort sieht, Dort, sie haben mehr oder weniger alle eine Scheinselbstständigkeit, müssen sich aber trotzdem komplett der ähm, ja, ja, Firma quasi hingeben und dürfen dann auch mehr, nichts mehr nebenbei machen und so. Das wird bei uns in Deutschland jetzt alles andere als legal. In Amerika sieht das alles ein bisschen anders aus. Ähm, dass Vince McMahon jetzt kein Freund von Gewerkschaften ist und so, das darf man jetzt auch nicht Vince McMahon persönlich irgendwie übel nehmen. Das sieht wahrscheinlich mehr oder weniger jeder Arbeitgeber so wahrscheinlich, wenn ich Arbeitgeber wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nicht Bock auf eine Gewerkschaft oder sowas halt so, so. Ehrlich und offen muss man wahrscheinlich sein. Und die jetzt alle, die jetzt dann auch ankommen und so, ah, das will der Toni, kann ja viel besser machen und der lässt das zu. Ja, dann wahrscheinlich aber mehr aus Marketinggründen als aus äh, Firmenpolitischen Gründen. Denn ähm, da kann ich zumindest die Arbeitgeber irgendwie so ein bisschen die Seite auch verstehen. Ähm, trotzdem natürlich nicht alles toll, lässt natürlich wieder ein bisschen böses Licht auf die WWE rücken und das auch nicht ganz unverdient. Ist aber wahrscheinlich halt eher, naja, den Verhältnissen da unten geschuldet als der WWE wirklich selber. Denn ich glaube, wenn man sich in Amerika mal umguckt, was Arbeitsrecht und so weiter angeht, dann tut sich da wirklich keine Firma wirklich irgendwie in ein richtig tolles Licht stellen.
0: Es wurde dazu noch berichtet, dass ein Alistair Black anscheinend schon seit längerer Zeit zurück zu NXT wollte und das jetzt nicht so ganz beachtet wurde. Jetzt kommt noch hinzu, dass seine Frau entlassen wurde. Also auch ein Name, bei dem es aktuell ein bisschen kriselt. Ist ja auch seit längerer Zeit nicht mehr im TV zu sehen und mal gespannt, was seine Zukunft offenhält. Ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag läuft, aber das könnte ein Name sein, den wir jetzt nicht ewig noch bei der WWE sehen. Bleiben wir gespannt. Ja, ich
1: meine, wer zu NXT möchte oder wer woanders hin möchte, das ist ja auch mal schön und gut. Halt. Ich möchte auch so viel. Ich möchte auch am liebsten jedes Wochenende frei haben und so. Ja, ähm, Kann man sich als Arbeitnehmer teilweise nicht immer aussuchen und wenn die WWE was geplant hat für ihn im Main Roster, muss man auch mal Oh ja, die hat ganz viel
0: für ihn geplant. Ja, geplant. ich weiß,
1: jetzt aber rein theoretisch, weiß ich nur damit ja, ja. man auch mal ein anderes Licht darauf bringt, weil ich immer nur die einseitig würde, so, oh, der arme Alistair, der du NXT und die lassen ihn nicht und so, ja, aber vielleicht gibt gibt's einfach andere Pläne und die WWE möchte ihn nicht bei NXT haben oder irgendwas, halt so, ist ja okay. Da muss man damit leben, er hat einen Vertrag unterschrieben, da muss er halt weiter im Main Roster worken, was auch immer, halt so, ja. Mit seiner Frau ist natürlich eine ganz üble Sache und ich nehme mal an, dass er auch relativ wenig Bock gerade hat, ähm, weiter für diese Firma angestellt zu sein, das kann wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen. Ähm, naja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ne? Ähm, kann sich auch ganz schnell wieder drehen, das Blatt. Also, das geht immer so schnell, dann werden auf einmal fünf Scheine mehr dahingelegt oder so und auf einmal ist Alistair Black wieder der größte WWE Company Guy. Das geht ganz schnell.
0: Wenn ihr noch mehr zu dem Thema Selina Vega und so hören möchtet, also detaillierter einfach, dann gönnt euch gerne Hauptkampf. Die Folge ist schon auf Patreon online und erscheint auch morgen auf YouTube. Wir starten jetzt rein mit unserem Thema und zwar Smackdown vom 13.11.2020. Der Universal Champion Roman Reigns kommt mit Paul Heyman heraus, erklärt, dass er alle Leute um sich herum relevant machen würde. Bestes Beispiel Jay Uso. So, und dann eine Woche vor dem Event spricht Roman Reigns endlich mal seinen Survivor Series Gegner Randy Orton an. Das wurde aber auch Zeit. Und ein Mann hat aber was dagegen, dass es nur um Randy Orton geht. Nämlich der Mann, der sich bei Raw den Titel holen kann, Drew McIntyre. Er ist bei SmackDown heute möglich gemacht durch unsere gute alte Brand-Invitation-Regel. Ich würde ja eigentlich sa sagen, dadurch, dass es jetzt so Survivor Series ist, Raw vs. SmackDown bevorsteht, ist das... Theoretisch der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo es in Ordnung ist, beim anderen Brand aufzutauchen, also einfach weil man es durch diese Story begründen kann. Problem ist halt, man macht es auch sonst immer. Ja, Björn, Drew McIntyre bei SmackDown, deine Meinung?
1: Puh, also ich sag, ich stimme dir zu, ja, zu kann man das machen. Ähm, wenn man nach den alten Regeln geht, die uns immer noch erklärt worden sind, was anderes wurde mir ja uns ja immer noch nicht verkauft darf er ja auch viermal auftreten, dann müssen wir jetzt einfach einmal eine, ein, eine jetzt abziehen, dann darf er noch dreimal. Auf der anderen Seite kommen wir gleich in, diesen, in dieser Storyline oder in dieser Storyline des Abends zu einem Twist und einer Ansetzung eines Matches, was dann allerdings nicht offiziell angesetzt werden wieder darf, was wieder total sinnlos ist, weil es war ja auch bis jetzt nie ein Problem gewesen, dass einfach ein War Superstar gegen den Spectrum superstar antritt. Und, ähm, Hey, mal ganz ehrlich, die WWE soll einfach mit ihren Regeln aufhören oder sowas halt so. Oder wirklich mal ja, sich an irgendwas halten, weil das ist halt schon wieder alles so verwirrend, da darf man halt. In, in dieser eigenen Perspektive, wenn man das auf den heutigen Abend sieht, ist das alles immer sehr sinnvoll. Wenn man das mal langfristig betrachtet und überlegt, wie halt vor kurzem noch mit einem Walking Specter und Superstar-Match umgegangen ist und dann heute auf einmal erzählt wird, ja, das geht nicht, wir müssen heute unbedingt ein Sensen-Match machen, weil. Ein normales Match kann ich zum Beispiel nicht ansetzen, dann bekomme ich halt innerlich eine Krise.
0: An sich war es aber cool, Drew McIntyre zu sehen. Also er kam irgendwie cool hier rüber und. Er hat ja, die Show
1: aufgewertet, definitiv.
0: Ja, das muss man sagen. Er hat dann auch über das letzte Aufeinandertreffen zwischen ihm und Reigns gesprochen, als er Reigns aus dem Rumble-Match geworfen hat, um das zu gewinnen. Das war auch schön, dass man das aufgreift. Und Heyman muss ja auch immer noch erstaunt sein von McIntyre, der nämlich seinen Klienten Brock Lesnar in fünf Minuten bei WrestleMania besiegt hat, während Reigns nicht mal da war. McIntyre hat seinen Platz an der Spitze eingenommen in dieser Zeit, sagt er. Und bei Survivor Series wird er das beweisen. Reigns erwidert nur, dass keiner ihn kennt. Alle schauen Smackdown wegen Reigns. Er schaut Raw nicht. Keiner schaut Raw. Und das war ein Shoot. Ja, gib ihm Reigns, ne? Keiner schaut Raw, Björn. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Würde uns gut tun.
1: Ja, ich wollte sagen, Reigns, ich muss dich leider korrigieren. Zwei Leute gucken leider jede Woche, halt damit sie das ein anders erzählen können, wie scheiße es doch ist. Ähm, ja, grundsätzlich zu diesem ganzen Promo-Segment, also zu diesem ganzen Anfangssegment. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so überzeugt von einer Anfangspromo war wie diesmal halt so. Das hat alles wie Faust auf Auge gepasst, wie wie Reigns interagiert, wie er spricht, dass du McIntyre da rauskommt. Ich meine von der ganzen Sache halt so, ob das sind, also ob er darf oder nicht mal abgenommen, ne? Aber dass er da rauskommt, wie auch du McIntyre sich verkauft, wie du McIntyre auch selber spricht wie die beiden interne untereinander agiert haben, die haben mich komplett abgeholt. Also ohne Mist, ich würde fast sagen, das war das beste Anfangssegment, Anfangspromo seit dem, also des Jahres 2020. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat alles komplett gepasst, es hat Sinn gemacht. Die Leute haben ihre Rollen super gespielt. Es hat was für den Abend aufgebaut. Ähm, Jay Uso kam gleich noch dazu, da wirst du gleich noch erzählen. Es war einfach, das war einfach alles sehr, sehr stimmig.
0: Nach diesem Segment zwischen Reigns und Drew will ich dieses Match jetzt halt auch bei Survivor Series sehen und nicht Orten gegen Reigns. Also, das stinkt halt komplett dagegen ab. Also, es ist wirklich das erste Mal, dass ich mich für ein mögliches Survivor Series Match dieses Jahr interessiere. Wir sind jetzt Korrekt. eine Woche vorher, ist vielleicht ein bisschen spät, aber trotzdem, das hat man irgendwie mit diesem Anfangssegment geschafft. Deswegen fand ich auch, dass das gut war. Beide kamen hier wie die größten Namen rüber. Und haben das auch durch ihre Worte zementiert. Da lag so eine gewisse Spannung in der Luft. Das hast du ja jetzt ein bisschen umschrieben. Und es gibt ja auch ein bisschen Background. Also, das passt alles. Ja, ich möchte bei Raw sehen, wie Drew McIntyre sich den Titel holt. Weil sonst war das ja alles ein bisschen sinnlos. Und ganz ehrlich, McIntyre hätte den Titel bei Helen Cell eigentlich niemals verlieren sollen, wenn ich mir das im Nachhinein auch so anschaue.
1: Aber wir wissen doch alle, das jetzt. Also, ich meine, wir freuen uns jetzt alle. Wir sind jetzt alle total gehyped darauf, Drew McIntyre gegen, äh, gegen Roman Reigns zu sehen, ja? Ähm, weil es auch wirklich gefühlt momentan die größten Namen sind, die die WWE mm -hmm. hat. Also, das muss man mal ganz klar so sagen. Also, auch von den Darstellungen des ganzen Jahres und sowas halt, was man aus Drew McIntyre gemacht hat. Also, wenn ich darüber nachdenke, wie ich vor einem Jahr noch über Du McIntyre gedacht habe und ihn jetzt sehe und auch in diesem Match später äh, äh, interagieren sehe und alles drum und dran, wie er sich verkauft und alles, das ist schon ganz, ganz großes Kino. Und ähm, da haben sie echt echt eigentlich äh, was richtig Gutes hingestellt hat und richtig gute Arbeit geleistet. Und ja, du sprichst es an. es muss natürlich äh, Drew McIntyre natürlich erstmal den Job erledigen, Wendy Orton und den Titel zurückgewinnen, weil sonst werden wir dieses Match nicht bekommen. Aber ich meine, wir wissen doch alle, wie die WWE ist, oder? Am Montag werden wir dieses Match haben. Dann kommt Roman Reigns raus, lenkt, sorgt für die Ablenkung, AKO, Titelverteidigung von Wendy Orton. Dann macht Reigns die alle platt und wahrscheinlich tut Miss einen Cash und ist neuer Champion. <lacht>
0: Und dann kommt Irgendwie sowas
1: wird kommen, dann haben wir Mist gegen, 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 gegen Roman Reigns, statt Drew McIntyre gegen Roman Reigns, wo wir jetzt alle verteilt drauf geil drauf, drauf sind. So wird's laufen.
0: Boah, also daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber das ist äh, gar nicht mal unmöglich. Ja, das will ich auch nicht sehen. <lacht> yes. An andere Option wäre, dass The Fiend eingreift und Randy Orton dieses Match kostet und dann kriegen wir wirklich McIntyre gegen Reigns. Aber, aber wahrscheinlich aber wird ich das ja nicht sollte Randy
1: Orton das Match kosten? Das ist ja eigentlich gerade eher eine Fehde mit Reigns, oder?
0: The Fiend? Ja. The Fiend, meinst du mit Drew McIntyre?
1: Äh, äh, mit Drew McIntyre, meine
0: ich. Ja, der, ja, irgendwie mit beiden, oder? Also der ist ja schon auch mit Randy Orton am ja, interagieren aber, gewesen. Aber,
1: ja, aber das ging. ja, okay, höchstens interessant ist der Titel, der gestohlen wurde, der immer noch als gestohlen ansieht, hat er, oder er ihm gehören sollte, ja. Aber eigentlich tut er ja mehr mit Wu mit interagieren jetzt als mit Orten, aber naja, schau mal.
0: Naja, man was. hat auch viel mit dem Haus gemacht, was ja damals von Orten abgefackelt wurde, das hat man wieder das ist richtig gerufen.
1: Ja, da habe ich auch schon wieder fast wieder vergessen, das schon wieder drei Wochen her.
0: Im Endeffekt bin ich ehrlich, ich will einfach, dass Drew McIntyre das Ding gewinnt, so aus Fanperspektive, weil ich das Match sehen will. Der Rest ist mir auch egal, dann soll halt Fiend Orton das Match kosten, von mir aus macht das, äh, gibt einfach Drew McIntyre den Titel, weil der Typ hat's drauf, hast du eben schon gesagt, und Randy Orton als Champion, aktuell, ich es einfach nicht, ich bin ehrlich relativ gibt,
1: gibt mir auch relativ wenig. Ich meine, Orton hat mir dieses Jahr so viel gegeben. Also Orton ist einer meiner Top-Guys dieses Jahr. Und haben. das habe ich ja niemals so erwartet. Ja, Also die Storylines, die er hatte, waren echt gut und so. Aber ihn jetzt als Champion zu sehen und so, gibt mir jetzt auch relativ wenig, muss ich sagen.
0: Das Anfangssegment bei SmackDown war noch nicht ganz vorbei. Jay Uso kommt raus, du hast es schon erwähnt, legt sich mit McIntyre an. Genau wie Brian und Owens wird er McIntyre heute in seine Schranken weisen müssen. McIntyre schubst ihn dann nur um, kümmert sich um Reigns. Also, dieses Segment hat man auch noch oder dieses Element hat man auch noch in das Segment eingebaut. Jey Uso versucht sich halt weiter Respekt von Reigns zu verschaffen, folgt seinen Anweisungen. Und dafür hat ihn Reigns Backstage auch erstmal schön zusammengefaltet. Also, schreit ihn wirklich an, meint, ich bestimme hier alles. Ich habe nie gesagt, dass du dich da draußen in meine Angelegenheiten einmischen sollst. Und ja, das alles hat so die ersten 20 Minuten von Smackdown eingenommen, Björn.
1: Ja, und auch das wurde super verkauft. Also erstmal wie überspielt. In Anführungszeichen Jay Uso da rausgerannt kommt und sich da aufspielt, ja. Ähm, das hat er wunderbar überspielt. Vielleicht ein bisschen zu so, so tick überspielt, meines Erachtens. Wäre vielleicht nicht natürlich darüber wenn er sich normal aufgeregt hätte und in den Vordergrund gespielt hätte, ja. Aber man wollte halt präsentieren, dass er sich jetzt da unbedingt so
0: in, in den Vordergrund
1: stellen möchte. Ähm, und man hat auch direkt gesehen, während er da rauskam und während jay so interagiert hatte mit Du McIntyre. Dass, wenn die, äh, dass ein Woman Reigns davon nicht begeistert ist. Das ist einfach alles perfekt rübergekommen. Das hört man einfach alles so eins zu eins abkaufen. Und deswegen war ich auch froh, dass es danach direkt die Konfrontation gab von Woman Reigns, wo er das erste Mal dann auch wieder mal ein bisschen lauter geworden ist und nicht dieses ruhige Art, die er sonst immer so hat und J.U. so richtig zu Sau gemacht hat. Ähm, perfekt, wie man da die Rollen verteilt und ähm, mal gucken, wie lange sich das Jay gefallen ist.
0: Das habe ich mir auch notiert, also dass Reigns ja sonst immer sehr ruhig, besonnen, bedacht ist bei seinen Promos und hier ist er wirklich mal laut geworden, dementsprechend kommt das auch wirklich beachtlich rüber, wenn er das mal tut, also das verstärkt nochmal die Situation und man kann einfach sagen, sein Wort hat Gewicht, so, ja. Gewicht, das hat auch der ic Title auf der Schulter von Sami Zayn. Boah, was eine Überleitung, crazy.
1: Ich dachte, du wolltest zu Otis kommen, aber okay.
0: Das hätte sogar auch gepasst. Nee, aber wir sind erstmal ja, okay. bei Sami Zayn und dem ic Title. Der beschwert sich im Ring über sein Titelmatch jetzt gegen Apollo Cruz, was folgen sollte. Alles Sabotage von WWE Management. Und dann kriegen wir Zayn gegen Cruz um den Titel. Eigentlich, da habe ich eine Frage. Stell mir die Frage, ich werde sie dir nicht beantworten können, aber mach es.
1: Okay, aber er beschwert sich ja darüber, dass er quasi erste Stunde vorher quasi von diesem Match erfahren hat, ne?
0: War das nicht schon länger bin,
1: bekannt? Das ist jetzt meine Frage. Ich bin mir nicht sicher, aber ist das nicht schon seit irgendwie vier, fünf Tagen auf Twitter irgendwie gepostet worden, dass die gegeneinander antreten?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, länger ich als eine Stunde gewesen.
1: Ich hatte auf jeden Fall keine Lust, gehabt, noch mal die Timeline von WWE nachzugehen, weil die posten da ja jede fünf Minuten irgendwas. wenn du zwei Tage zurückgehen möchtest, eine halbe halbe Woche unterwegs nur runterscrollen. Stopp. Aber ich bin Stopp. mir ziemlich sicher, dass ich bei Twitter was gelesen hatte schon vor ein paar Tagen von wegen hier hier, äh, hier ähm, Apollo gegen Sami Zayn. Björn, bei Smackdown. hör auf mein Stopp, Zuschauer, okay. Zuhörer.
0: Ihr Das ist jetzt euer Job. Schaut mal, wann das getweetet wurde. Schaut mal, wann dieses Match offiziell gemacht wurde. Und schreibt es in die Kommentare, würde ich auch gerne wissen.
1: Aber vielleicht hat auch Sammy Zane. Ah, der hatte Twitter. Scheiße, das weiß ich nicht. Ich schon angetweetet. Äh, hat er einfach Twitter nicht geöffnet gehabt, die Tage davor? Das ist halt dumm.
0: Das kann natürlich sein, <lacht> ja. Es ist seine Schuld dann einfach. Aber also auch so, das Match ist ja vollkommen random, dass es überhaupt stattfindet. Also jetzt mal abgesehen davon, dass Sammy Zayn davon nicht Bescheid wusste. Apollo Cruz, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Seit dem Draft. War der schon mal bei SmackDown zu sehen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also hat sich auf jeden Fall diese Chance null erarbeitet, Björn. Was soll das?
1: Ja, er hat sich null erarbeitet, aber ich meine, ich bin ja froh, dass wir Sammy Zane überhaupt mal irgendwie mit seinem Titel irgendwie sehen. Ich meine, wann war denn das letzte Mal relevant? Ich kann mich erinnern. Das ist erinnern, eine dass ernsthafte ich... Frage. Das ist eine ernsthafte Frage. Also wann haben wir das letzte Mal den Wrestling sehen? Ich habe keine Ahnung. Das ist, eine,
0: ja, leider Mensch kann ich mich erinnern, wann war das nochmal letzter pay war das Nee, das war nicht RNSL. Nee. Das war davor, Clash of Champions. Ja. Hatte der bei, was hätte er bei Hell in a Cell gemacht? Gar nichts? Ja, Gar nichts. Ja, nix. Tja, ich hatte ehrlich gesagt Sorge, dass, weil das schon so random kam und man sich dachte so, boah, ja, Apollo Crews und Lashley, die haben doch eine Vergangenheit, bucken wir doch das Match für Survivor Series noch mal. Aber da ist man zum Glück nicht wieder zurückgegangen, denn Sammy Zane hat den Titel nach zwei Minuten ganz schnell verteidigt. Cruz hat eigentlich vorher ordentlich Action gemacht, aber dann hat Zayn den unteren Teil vom Apron zu seinen Gunsten genutzt. Also hat ihn da clever festgekettet und dann das Ding via Counter gewonnen. Ich glaube, die hätten auch ein gutes Wrestling-Match auf die Beine stellen können, aber man hat sich für einen anderen Weg entschieden, Björn.
1: Diese Angst konnte ich übrigens nachvollziehen. Ich habe da auch gesessen und Ach oh nein, jetzt machen die echt den Titelwechsel und dann können sie nochmal Apollo gegen Lashley bringen, halt so. Weißt also du, so. Oh Gott. Ähm, ja, die Angst hatte ich auch, aber Sammy Zayn hat gezeigt, er ist mal einer von diesen wenigen Bösewichten, die gar nicht so böse, also gar nicht so dumm sind. Und ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen: Come on, wir haben hier ein Titelmatch und das ist noch irgendwie eineinhalb Minuten vorbei, weil der eine den anderen irgendwie dämlich am a befestigt und Apollo Crews ist echt schlecht geschauspürt hat, dort nicht rauszukommen, ja. Ähm, das hat mich das Einzige gestört, die Umsetzung war nicht so dolle. Er kam also, halt danach
0: direkt raus, ne? Also er ist ja, wirklich eine ja, Sekunde also, später, oh, <lacht> ja, ich kann ja einfach meinen Bein rausziehen.
1: Korrekt, also die Umsetzung war halt doof, der Gedanke dahinter konnte ich schon nachvollziehen. Ja. Ich meine, Apollo sieht damit nicht schwach aus, Sammy Zane muss jetzt hier nicht verlieren oder irgendwas. Man hätte aber wahrscheinlich auch einfach ein Competitive Match bringen können und am Ende hätte Sammy irgendwie... Und wer mit einem Low Blow gewonnen oder keine Ahnung was. Also so. Boah, ja, so ähm, hätte das
0: Ding auch einfach clean gewinnen können. Ich meine, es ist Apollo Crews. Ich hätte oder
1: einfach ja, oder einfach clean auch gewinnen können, genau. Ähm, ja, die Angst hatte ich aber auch, dass Apollo gewinnt. Das finde ich schön, dass ich nicht alleine war, aber naja, es war halt da, aber mehr auch nicht. Also zumindest hat es keinen groß geschadet.
0: Ja, ich hätte den Weg genommen, glaube ich, einfach ein kompetitives Match mit einem clean Sieg für Sami Zayn. Aber ich meine, es ist ein TV-Match, wo man das auch mal bringen kann, so ein cleveres Heal-Finish. Hätte man das jetzt bei einer Großveranstaltung gebracht, hätte ich mich beschwert. So geht das mal, sagen wir es so. Viel dümmer
1: fand ich doch wie Sami Zayn sich auf dem äh, Weg äh, zurück quasi abfeiern lässt und alles drum und Apollo kustet da steht und eigentlich wieder, weil er sauer ist, eigentlich einfach rausgehen könnte und Sami Zayn verprügeln könnte, aber dann am Ring steht und merkt auch, ich könnte rausgehen, aber scheiße, wie, ich bleib einfach am Ring sein, stehen, und gehe wieder zurück. Halt so, weißt du? Das sah auch sehr dämlich aus. Also Apollo sollte an seinen Fähigkeiten auch mal ein bisschen... Arbeiten. Entweder tust du halt nicht da so aufgebracht, halt so, ja, und machst so, ich hau dir auf die Fresse, oder du gehst halt einfach dahin.
0: Ist halt ein sympathischer Kerl, der Apollo, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Genauso sympathisch wie auch Adam Pierce, der spricht Backstage mit Drew McIntyre und meint, er kann kein Raw gegen Smackdown-Match festsetzen, deswegen wird das Match gegen Jey Uso im Main Event unsanctioned. Das hast du eben Ach, warum? schon gesagt. Aber er ist
1: nach Raw und Smackdown General Manager, oder? Also ist er halt nicht offiziell, aber die Rolle, die er verkörpert, ist halt General Manager.
0: Mhm. Naja, aber ich sag mal so: durch diese, diesen Brand-Split ist das in der Theorie tatsächlich mal sinnvoll, aber man hält sich halt sonst nicht dran, deswegen ist es doof. Aber wenn es jetzt nur so wäre, würde ich sagen: Ja, makes sense, Leute, so, klar. Weißt mhm,
1: du? Okay, das ist halt ein Problem, wenn es halt immer so wäre, halt ja. so,
0: aber. Na na ja, gut. Es kam das Match auf jeden Fall später, da reden wir noch drüber. Kayla Braxton hat Ray Mysterio beim Interview zu Gast. Ray hat seine Familie im Rücken. Heute soll es das finale Kapitel Ray gegen Rollins geben. Und Ray meint, seitdem Rollins seine Familie in Angriff genommen hat, hat sich das Ganze noch mal verändert. Also ist noch mal schlimmer geworden. Und alles, was Rollins uns angetan hat, wird heute, ja, wird er heute zurückbekommen. Er wird Rollins in die Hölle schicken. Also Hell in a Cell Match später in der Show. Nee, das war es jetzt nicht, aber es wird ein no Holds Barred match geben. Björn, da reden wir gleich drüber. Was es auch geben wird, ist Spotshow 2 am 23. November um 19 Uhr. Ihr könnt jetzt übrigens im Community-Tab hier Vorschläge einreichen, welches Event sich angeschaut werden soll. Bald wird es dann auch zu einer finalen Abstimmung kommen und ich lese mal ganz kurz in die Kommentare, was bisher für Dinge reingeschrieben wurden. Spotfight.
1: Boah, bitte was Gutes. Äh hier haben wir es. Ich will ja. mir nicht irgendeinen <lacht> Müll angucken, nicht irgendeinen Crap.
0: Nee, also letztes Mal dachte ich wirklich, wir müssten uns Hell in Hell 2019 anschauen, aber da war ich froh. ja. Du...
1: Oh, bitte kein Pay-Per-View, der erst irgendwie zwei Jahre her ist oder so. Also mindestens zehn Jahre oder so. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu sehen, weil ich erst vor zwei Jahren drüber gewaggt habe.
0: Also, tut es dem ja. Björn nicht an, dass es irgendeine schlechte Show war. Er will was Gutes sehen. Ich lese hier so Sachen, wie aber wird es wirklich nur ganz spontan. Ich weiß jetzt nicht, was die meisten Likes hat oder so. Das kommt ja dann alles noch raus. Guck mal, King of the Ring 1996 könnte was für dich sein. Ja, definitiv kann man machen. WrestleMania okay. 26 steht hier noch. Survivor Series 2016 ist ein bisschen neuer. Also, ich glaube, alles Mögliche. Am Ende wird sich das entscheiden.
1: Ja, WrestleMania 26 wäre auch noch okay. Wobei, WrestleMania habe ich schon oft alle gesehen, aber. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich meine, der Publikum will ja auch, also, mal ganz ehrlich, ihr wollt ja auch Spaß daran haben. Deswegen, es fehlt bitte nicht irgendwas von den letzten Jahren, weil da war eh nur Müll dabei. Ja.
0: Wenn es irgendwas von den letzten Jahren wird, dann könnte es gut aus oder durchaus sein, dass eine Sasha Banks dann ein Match hatte. Die kommt auf jeden Fall hier dann als nächstes bei SmackDown heraus, betont, dass sie am Höhepunkt ihrer Karriere steht und jede Frau sich in der Division anstrengen muss, kleine Kampf. Weil sie einmal
1: den Titel verteidigt hat.
0: Ja, jetzt, jetzt hat sie Eier bekommen, jetzt darfst du ein bisschen <lacht> reden, ne? Das erste Mal in ihrem Leben, in ihrer Karriere. Und es gab dann auch so eine kleine Kampfansage an Carmella. Bailey unterbricht sie. Hinterix dann aber wie letzte Woche den Superkick und den Facebuster von Carmella gegen Sasha Björn.
1: Ja, das war mal Entwicklung, oder?
0: Das war mal was okay, Neues. Okay,
1: man könnte jetzt sagen, ja, wir haben Entwicklung gesehen, denn anscheinend arbeiten jetzt Bailey und Carmella ja zusammen. Weil Bailey hat für die Ablenkung gesorgt, damit Carmella hinterricks angreifen kann. Also, das ist ja... Aber sonst ähm, ja gleich wie letzte Woche.
0: Entwicklung war auch, dass es nicht auf der Stage stattgefunden hat, sondern im Ring. Ja, man muss auf die Details Ach so, okay. achten.
1: okay. Ah okay, ja ja ja.
0: Nee, es war natürlich nichts Neues, also wirklich genau. Und was ist
1: das? Kamellas neue Rolle? Was ist das jetzt? Einfach sage ich mal Charlotte in jung oder?
0: Pff, ist, ich weiß, wie viel jünger als Charlotte ist. Sie jünger als Charlotte, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich gucke jetzt nach die Zeit. Ich glaube schon, glaub
1: schon, dass sie jünger ist als Charlotte ist, oder? Charlotte Wenn nicht, spricht das nicht für Charlotte.
0: <lacht> Charlotte Flair ist 34 Jahre alt und Carmella ist das 31. Ist 33, ganz knapp. Also wirklich knapp. Er
1: spricht jetzt nicht, ich meine, ja, Charlotte hat sich ja das selber veroperiert halt, das ist das Problem. Ja.
0: So, auf jeden Fall war es, ja, wirklich genau dasselbe wie letzte Woche, da kann man nicht viel zu sagen. Ich fand's komisch, dass Bailey rauskommt und dann Einfach wieder abhaut, sobald Carmella erscheint. Also Carmella hatte ja dann so ein bisschen auf der Stage Ja, arbeitet mit Carmella
1: zusammen, habe ich doch gesagt.
0: sie sind jetzt Best Friends. Aber dann hätte sie ja irgendwie ihre Hand heben können oder so. Die ist ja einfach kurz rausgekommen und dann ist sie wieder abgehauen, weil sie dachte, ja gut, okay, ich lasse einfach mal Carmella den Vortritt.
1: Ja, vielleicht hat sie auch einfach Angst vor Carmella gehabt.
0: Ich, ich hoffe, das sollte weil jetzt Carmella keine... Carmella die
1: dominierende Frau im <lacht> ist.
0: Ich hoffe, das sollte keine Andeutung sein, dass Bailey und Sascha weitergeht, weil nach letzter Woche muss das eigentlich vorbei sein.
1: Ja, das erzählen wir bei den Mysterious auch seit Wochen.
0: Naja, aber da gab es jetzt noch nicht diesen Moment, wo ich gesagt habe: Ja, okay, nach letzter Woche da ist es safe, dann.
1: Es gab bei Bailey Sascha auch noch nicht das Final Match.
0: Ah, okay. One final time. <lacht> dann warten wir darauf. Kommen wir erstmal zu Otis. Ja, jetzt habe ich leider keine Gewichtsüberleitung, die ich hier bringen kann. Aber der frisst Backstage ein bisschen. Gab es da irgendwas Leckeres so, was du gesehen hast, gesichtet hast? Hast du drauf geachtet?
1: Ich habe auf Essen nicht geachtet, ich habe nur gesehen, dass der ganze Tisch voll also stand. also für mich zumindest vier oder fünf Portionen.
0: Ja, das stimmt. Der hat sich für
1: Otis halt vielleicht eine Vorspeise, okay.
0: Der hat sich ordentlich am Buffet bedient. Sickler und Root machen sich dann drüber lustig, dass Otis da alleine sitzt. Der ist richtig wütend. Highlight, mein persönliches Highlight, ganz klar, wie Sickler dieses Lied angestimmt hat. Kennt ihr alle? Oh Mandy, well you came and you gave without taking. Schöner Song.
1: Sehr schöner Song, ja. Schön, dass du? Er... Ja, was war das in diesem Segment? Otis sitzt da und frisst? Ja, sing doch lieber nee, Oh Mandy. Sich, es wird sich über ihn lustig gemacht. Sing. Er schmeißt, den, er schmeißt den Tisch um. Vorbei. Ja, sing es einfach weg. Oh Mandy. Nein, oh ja. Ich sing
0: nicht. Ja doch, aber das, das reicht schon. Nein. Der Anfang, okay. das, das reicht schon, Leute. Ja, sehr schön. Also ich fand das Segment einfach deswegen schön, aber ansonsten, wir können direkt zu dem kommen, was danach passiert ist. Otis pinnt nämlich... Du fandst das schön? Ich fand's nur wegen diesem Oh Mann nicht schön. Auf den Rest habe ich nicht geachtet.
1: Ich sag, es war dann einfach vorbei. Nicht, ja. dass sie den hinterherrennen, dass sie wegrennen oder irgendwas. Aber nein, es ist einfach vorbei danach. Herzlichen
0: ja, Dank. Es, weiß, war, den Tisch um, ja. es oh. war mir egal, aber WWE ist es doch auch egal. Das sehen wir dann, wie gesagt, am nächsten Match, weil Otis pint Sigler in unter zwei Minuten. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt zurück zu Otis Sigler geht. Die hatten ja sogar ein WrestleMania-Match alle fühlen sich irrelevant an, also jeder Teilnehmer in diesem Match, ob es Sigler ist, ob es Root ist, ob es Otis ist, keiner hat eine Richtung. Letzte Woche hat Otis noch gegen Rawlins verloren, diese Woche ein schneller Sieg. Ich glaube, man hat selber keine Ahnung, was man mit ihm machen soll. Also das war Filler. Björn.
1: Ja, aber letzte Woche hat er nur knapp verloren. Und er hat sich ja nicht richtig konzentriert. Dafür wird er hoffentlich vielleicht bald einen bald Trainer, aber dazu kommen wir ja gleich rein. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, come on. Also, wie also, gesagt, Dolph Sigler mit Robert Wood zusammen ist halt der gleiche Clownspaar wie Miss und Morrison. Das ist halt einfach. Pff. Mir ist es bei denen auch fast egal, dass ein Dolphin siedler mittlerweile in zwei Minuten gegen Otis verliert. Das ist, das ist, mir ist es mittlerweile echt einfach egal.
0: Ja. Chad Gable ist es nicht egal gewesen, wie es so mit Otis weitergeht, du hast es eben angesprochen. Generell, ich glaube, seitdem er nicht mehr Shorty G genannt wurde, das hat er ja Backstage schon angesprochen, war er jetzt ein paar Wochen weg, jetzt ist er wieder da, spricht mit Otis, will sein Mentor sein. Er hat die Alpha Academy gegründet und ich weiß ja nicht, was hältst du davon, Björn? Also ich persönlich finde, natürlich müssen wir abwarten so. Das kann sich auch in eine coole Richtung entwickeln, aber von diesem Shorty-G-Gimmick jetzt direkt wieder in so eine Art Gimmick zu gehen, mit Otis so einen Comedy-Typen reinzuholen, ich hätte mir halt gewünscht, dass er einfach der authentische Wrestler ist, ohne dieses Gimmick aufziehen zu müssen. Ich, vielleicht wechselt Otis jetzt dadurch seine Rolle, dann wird's besser, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch so ein bisschen angelehnt an Thatcher's Thatcher's, ass Thatcher can Voll der Zungenbrecher, sag das mal, Björn. Nein. Warum, sag's. Thatcher's Thatcher's. ass Fetch
1: Nach zehn Bier beim Community-Treffen.
0: Okay, aufgemacht.
1: Okay. Ja, Alpha Academy.
0: Bist du dabei? Ja, geil,
1: oder? Ich meine, von einem Witz-Gimmick das nächste Witz-Gimmick. Es passt zu Shorty. Äh, Chat Gable, sorry. Vielleicht wird's ja kein Witz-Gimmick. Ja, glaubst du, dass die WWE so ein Gimmick ernsthaft darstellt? Ja, das Problem ist... Ich meine, Er hat hat nachher ganz grimmig geguckt, also vielleicht will er ja auch Otis auch nur reinlegen, ne? Aber... Ähm, wenn ich diesen Flyer schon wieder gesehen habe und so, das ist halt, das wird mm. am Ende wieder ah. Mhm. Mm.
0: Ja, da fürchte ich mich auch vor. Also vor allem, weil man Otis jetzt mit reinzieht. So, das, das sagt schon genug und du hast recht, das könnte leider diese typische WWE-Schiene annehmen. Dabei ist es so einfach mit Chad Gable. Es ist so einfach, Ladies and Gentlemen. Es wäre so einfach. Naja. Ein Videopaket fasst dann die Rivalität zwischen Ray und Rollins nochmal zusammen und wir kommen jetzt zum, zum 20. Malen Kapitel dieser Fehde. No Holds Barred Rollins gegen Ray. Die Frage war natürlich, auf welcher Seite steht Murphy? Letzte Woche hat der Rollins geholfen, aber da läuft ja auch was mit Elia. Letztes Kapitel sollte auch heißen, das letzte Match und das finde ich eigentlich positiv, Björn. Ich gehe mal davon aus, du auch, weil die Fehde geht jetzt schon lange, reicht. Man könnte sich jetzt auf die ganze Sache mit Murphy einfach konzentrieren.
1: Also, dass es jetzt ein letztes Match gab und alles drum und dran, das finde ich sehr, sehr positiv. Denn das Ding muss jetzt mal ein Ende haben. Dass es das letzte Match ist bei einer Weekly-Show, nachdem eine Person ein Auge verloren hat, <lacht> der Familie zerrissen worden ist, alles drum und dran, ist mir einfach dieser Payoff. Jetzt am Ende zu wenig, ich meine, wir kriegen das Match dann halt Ray gegen Sess und das Match war okay, aber auch nicht mehr. Und es ging eigentlich nur um die Erzählung zu Ende zu bringen. Und das ist mir halt einfach, wenn man sieht, wenn man diese ganze Story sieht, ist das einfach zu lieblos, zu lieblos hingeklatscht, das Ende einfach so, weißt du?
0: Also, theoretisch könnte man das definitiv bei einer Großveranstaltung bringen, aber das ist ja häufiger so, dass WWE sich denkt: Oh ja, wir hauen alles schnell im TV raus. Es kamen dann erstmal die Entrances der beiden. Murphy kommt mit Rollins heraus. Ich weiß nicht, warum Elia ganz normal mit ihrer Familie da chillt nach allem, was passiert ist, aber gut. Ray geht auf jeden Fall direkt aggressiv auf Rollins los. Rawlins nimmt, nimmt sich den unteren Rücken von Ray vor. Es gab dann so einen coolen Tornado-DDT-Konter von Ray aufs Apron. Eine Sunset-Flip-Powerbomb gegen die Barrikade. Suplex aufs Pult. Also man nutzt die Stipulation, bewegt sich außerhalb, nutzt auch den Raum aus. Björn, es gab auch Gegenstände, die ins Spiel kamen, also Treppe, Stuhl, Tisch. Welchen Spot vielleicht äh, fandest du am coolsten in diesem Match? An was kannst du dich erinnern?
1: An den verbotschten 619.
0: Das war ja nicht der coolste bestimmt.
1: <lacht> Aber daran kann ich mich erinnern, was mich gefahren hat, warum ich mich erinnern kann. Ja, okay. Ähm, ähm, der coolste Spot war der DDT auf dem a win Wahrscheinlich für
0: viele auch die Powerbomb von Rollins durch den Tisch,
1: das gab's noch. Schade, dass Nee, also ich, der Aufbau dahin, den fand ich sehr, sehr cool. Ja. Also, weil die Headset war ja angesetzt und dann wurde es gekontert quasi und dabei oben auf dem A-Print alles die Kontrolle zu behalten und das alles so hinzukriegen. Aber haben sie ja
0: nicht. Also das war ja leider Ja, nicht ja, so aber das.
1: Ja, es war nicht so smooth, aber das, für, für mich wirkt das halt reeller, als wenn es halt so war, so, so hm. und der hatte nochmal, aber es wirkte nicht halt Also die haben das Beste daraus gemacht. Also ich. Für mich wirkt immer sowas halt eher nach okay, als wenn das alles in einen, einen flüssigen Übergang hat quasi. Also so und die Powerbomb danach war halt eine Powerbomb durch den Tisch. Also sorry, ich habe schon die eine oder andere spektakuläre Powerbomb in meinem Leben gesehen.
0: Das äh, stimmt natürlich. Es gab dann noch und so, so
1: spektakulär war sie auch nicht, denn er ist ja ausgekickt.
0: Ja, es gab noch einen Stormversuch auf die Stahltreppe. Der geht aber daneben. Stattdessen slidet Ray auf Rawlins und die Treppe nach draußen. Das war vielleicht ein bisschen cooler, weil es neuer war. Also das war ganz nice. Und dann zieht Rollins den Schutz von den Stuhlbeinen ab, um das Ray ins Auge zu stechen. Durch die Historie eigentlich auch ein ganz guter Moment, so ein ganz guter Callback. Hätte
1: er gar kein Auge mehr gehabt.
0: <lacht> Vielleicht hätte es auch Gnaden, also ein bisschen Gnade und ins selbe Auge.
1: Naja, das ist ja auch wieder Heiler, haben wir ja später gesehen.
0: Das Ende wird dann eingeläutet, Murphy gibt Rawlins den Stuhl, deutet an, Rawlins zu helfen, aber haut ihn dann mit dem V-Trigger um, also der endgültige Turn von Murphy gegen Rawlins. Du hast schon angesprochen. Oh, wie
1: überraschend. Du hast, hast aber auch gedacht, äh, das kann doch nicht wahr sein, oder? Damit hättest du nicht gerechnet, oder?
0: Nicht um... Äh, ja, doch, hätte ich natürlich, klar. Was? was, was also, Frau da, <lacht>
1: Also echt, es war hier nicht, echt. Ja, ich, ich rede
0: nicht drumherum. Ich versuche es nicht zu verkaufen, ich versuche es nicht zu worken, ich bin true. Nein, hätte ich natürlich nicht. Aber muss es doch auch gar nicht immer, Björn. Also es nee, muss doch gar nicht korrekt? immer überraschend sein.
1: Ja, ist ja richtig. Ja, ist in Ordnung.
0: Auf jeden Fall hast du schon angesprochen, es gab dann diesen gebotschten 619. Der zweite geht durch, Frogsplash hinterher, Ray siegt nach 18,5 Minuten. Ich fand das Match aber gut, muss ich sagen. Also kreative Momente drin, Umgebung genutzt, variable, Abflugs abwechslungsreiche Momente mit den Gegenständen. Gutes tv so kleine Story-Details eingebaut, auch auf die Vergangenheit bezogen, mit dem Stuhl zum Beispiel. Plus, ich fand ehrlich gesagt diesen Moment mit Murphy, auch wenn es nicht überraschend war, trotzdem gelungen als Payoff. Klar hätte man den wann anders noch größer bringen können, aber ich fand es gelungen, alles in allem so. Ich fand es gut, war, dass als man als endlich mal was gebracht hat.
1: Oh, das ist geil, von jetzt Payoff, nachdem letzte Woche erst wieder zurückgeturnt ist zu Wallins halt um den Plan durchzuziehen halt so, ja. Also man, dieser Plan, den hat man jetzt aber auch über Wochen aufgebaut und so halt, ne? Und der Einzige, der den auch nicht erkannt hat, war Warnens selber, ne? Aber naja. Ähm, ja, das Match war für ein TV-Match vollkommen okay. Aber wir reden hier von einer Fehde, die über so lange Zeitraum geht und alles ist rum und dran und dann war mir das irgendwie nach am Ende ein bisschen zu wenig. Also, ich meine, am Ende haben wir das Happy End, alle haben sich lieb gehabt halt so, ja, ich meine, ähm, nach dem Eingriff und nach dem Ende des Matches, äh, war ja dann die tolle Szene, als äh, Elia zu Murphy wollte, der am Elbwind stand und way, sie zurückgehalten hat und dann ist Way hingegangen und hat in die Hand gereicht. Oh, wie toll. Und dann wurde in die Familie aufgenommen und wurde von der Mutti gekuschelt und wird jetzt der neue Lieblingsschwiegersohn des Fiat Jahres werden. Es ist alles toll, wir sind alle glücklich. Das ist das Happy End dieser Story. Nee, war mir dann am Ende, muss ich sagen, leider zu wenig. Und was war jetzt der Payoff? nachdem fast die Familie zerrüttet worden ist, alles drum und dran, ein Auge wurde wurde jemandem rausgerissen, wörtlich, ja. Ähm, und der Payoff am Ende ist, es gibt einen Tritt von Murphy, ein Cover, 1, 2, 3, und Wallens geht es einfach andere Wege. Das war jetzt der Payoff, also sorry, das ist mir halt am Ende, also, da, da fühle ich mich halt wie, ich gucke halt acht Staffeln lang, daran. geile Serie, mit riesenguten Erzählungen, oder also mit teilweise guten Erzählungen, natürlich gab es auch Staffeln auch in dieser Storyline, die echt, wo wir so in den Kopf gepackt haben, aber mit teilweise echt guten Erzählungen. Und dann warte man auf das große Finale. Ja, und dann hast du halt so ein Finale, was dich halt komplett enttäuscht. Und das hat mich dann halt auch eher enttäuscht.
0: Mich hat es irgendwie nach dem Verlauf nicht mehr so enttäuscht, weil wir einen Punkt in dieser Fehle angenommen haben, wo einfach nicht mehr so viel passiert ist und deswegen ich einfach froh war, so eine Entwicklung oder einen Schritt in eine neue Richtung zu bekommen, weil du halt jetzt mit Mysterio Rollins abschließt und dich auf Rollins gegen Murphy konzentrieren kannst. So, ich fand den Moment, du hast es so ein bisschen ironisch beschrieben, aber irgendwie wirklich ganz sympathisch so und klar. Der Payoff ist jetzt halt okay, Murphy wird akzeptiert, er kann mit Elia zusammen sein, hat sich für die richtige in Anführungszeichen Seite entschieden. Ich fand es eigentlich ganz gut gemacht, sagen wir so, für, für, für so ein TV-Segment, für so ein TV-Segment. Was heißt, er hat
1: sich für die richtige Seite entschieden? Heißt es nicht Bro for Ho?
0: <lacht> naja, aber ist Rawlins ein richtiger Bro? <lacht> ja,
1: ne? ja, das ist halt die Frage, okay, aber... Es
0: ähm. ist halt die Frage, ob er ein wahrer, enger Freund für ihn war. Und das kann man leider, leider anhand von Beispielen ein bisschen be belegen, dass es nicht so war. Okay. Apropos Rollins Murphy. Rollins war Backstage richtig wütend, wütend natürlich, sucht Adam Pearce auf, will seine Chance, Murphy zu verprügeln, was eigentlich eine gute Promo von ihm war, fand ich, also viel
1: Intensität dahinter. Warum aber braucht er dafür eine Chance? Ich dachte, WWE-Superstars dürfen sich einfach jederzeit auf die Fresse hauen. Also sobald sie Verträge unterschrieben haben, deswegen darf das Betty Blue schnell jetzt auch offiziell machen halt und jederzeit Leute attackieren und sowas. Dann kann ich einfach Rollins hingehen zu Murphy und ihn auf die Fresse hauen?
0: Könnte er. Aber mein großes Problem mit der Sache ist, Gib mir das Match gerne, baut es auf, aber gib mir es nicht schon nächste Woche. Das wurde nämlich ja, für nächste korrekt. Woche offiziell gemacht. Und Leute, was ist denn das schon wieder? Verbratet es hier nicht bitte direkt so. Das ist bei so vielen Programmen in der WWE dasselbe Problem und hier jetzt auch schon wieder. Also das nervt mich einfach.
1: Ja, man hätte ja auch eine Story weiter rumherumschricken können, die ja gar nicht so schwer ist halt so, aber. Ja, die ist ja schon du da. Kannst auch, du kannst ja auch einfach nächste Woche einfach das Match machen.
0: Ja, wahrscheinlich die Q-Finish und dann weiter geht's. Ja, toll. Happy Family. Ah. Adam Pierce, über den haben wir jetzt noch nicht genug gesprochen, der war ein paar Mal bei der Show, der gibt dann Natalia noch eine Chance, um sich für Survivor Series zu qualifizieren, sie hat ja nicht schon zwei davon, und dann steht auf einmal die gute alte Chelsea Green von NXT neben Adam Pierce. wir haben also ein Main-Roster-Debüt, Björn.
1: Am Freitag des 13. Das ist kein guter Punkt. Oh, jetzt muss weiß ich, was sagen. du meinst. Ja, ja, doch, jetzt weiß <lacht> ja. ich, was du meinst. Ja, ja. Korrekt, jetzt weißt du, worauf ich angespielt habe.
0: <lacht> Schauen wir uns vielleicht erstmal an, wie dieses Debüt ablief, bevor wir dazu kommen. Also, es sollte jetzt ein Three-Way geben, um den Survivor Series-Teamplatz: Natalia, Liv, morgen und Tamina. Aber nicht so schnell. Eine vierte Teilnehmerin wird noch angekündigt: Chelsea Green. Und da muss irgendwas im Büro von Adam Pierce passiert sein, eben, oder? Hm. <lacht> Warum ja. kriegt sie jetzt das Match? Klassisch
1: hochgeschlafen.
0: <lacht> Klasse, klassischer Fall, ganz klar. Also das ist keine andere Erklärung.
1: Ja, ja also, und. ich habe keine andere Erklärung, warum das Handgelenk vielleicht geschwächt war. Nein.
0: Oh, oh jetzt, jetzt wird aber jetzt wird aber interpretiert. <lacht> ein anderes Problem, was ich gemein. mit dem Debüt direkt hatte: Sie kam ja einfach raus, vollkommen farblos, random Teil irgendeines Matches. Es wurde nicht erklärt, wer sie ist. Also Corey Graves hat kurz Doch. ein paar Worte gesagt. Sie
1: Sie hat gesagt, man hat, wurde gesagt, ja, die war bei NXT schon und hat ja gezeigt, was sie kann. Jo. Und das muss anscheinend äh, reichen, ja. Ich meine, sonst beschweren wir uns darüber, dass wir acht Wochen lang immer die gleichen Videosegmente sehen, bevor dann endlich mal jemand kommt oder irgendwas. Hier hat man sie einfach ins kalte Wasser geschmissen und ich habe mir auch nur gedacht, ich so, okay, für jemand, der jetzt nicht NXT verfolgt, die hat ja schon wieder gar keine Ahnung, wer das ist.
0: Ja, Mainstream-Fans vor allem. Also die allermeisten, die SmackDown schauen, die haben keine Ahnung, wer Chelsea Green ist. Also ich meine, wir sind ja jetzt ausgenommen und hier generell die Community, wir sind ja alle ein bisschen mehr drin in dem ganzen Wrestling-Geschehen. Aber WWE hat es den Leuten, die Casuals sind, überhaupt nicht versucht, ihnen Chelsea Green schmackhaft zu machen. Also kein Wunder, dass jeder, der hochkommt, wie irgendein weiterer Wrestler im Rosser wirkt. Und wenn sich schon niemand für Chelsea Green interessiert, dann Weißt du, was schlimm ist? Ja?
1: Genau das haben sie getan es hat sich keiner für sie interessiert und dann sehen die Leute dieses Match und diese casual Leute wissen auch nicht was passiert ist und sie sehen halt nur da kommt eine vierte Person raus, wie sogar noch groß angekündigt so oh Überraschung vierte Leute, Person da kommt da raus, macht ihren Endfans, dann sehen sie dieses Match. Sie gewinnt am Ende nicht, hat quasi gar keine Overaktion oder irgendwas, wegen der kommen wir ja gleich zu und ja, dann ist es diese, also ich meine ein schlimmeres Debüt kann man quasi eigentlich gar nicht haben, oder? Also.
0: das stimmt auf jeden Fall. Also ich denke mal der Plan sollte hoffentlich was anderes gewesen sein, weil ja Liv der Plan
1: muss der Plan muss ja gewesen sein, dass sie das gewinnt, oder? Also muss
0: ja. <lacht> also, das also so ist es natürlich komplett in die Pfanne gehauen worden. Also Liv Morgan setzte sich nach vier Minuten in diesem Four durch, steht mit ihrer Riot Squad Partnerin und Bianca Belair damit in Team Smackdown. Das Match war, glaube ich, auch dadurch, dass wir diesen Vorfall hatten, ein bisschen sloppy. War auch dann auch fast ein Einzelmatch zwischen war? Morgen und Das war? die Aktion
1: gesehen? Das war bei der Aktion, als Liv sie vom Apon runtergetreten hat, ne? Als wo sie sich abgefangen hat, ne? Oder? Kann sein, ja. Also ich glaube schon, dass bei der Aktion sie sich. Also um mal den Leuten zu erzählen, die arme junge Frau hat sich das Handgelenk gebrochen im Match. Ähm, Kenne ich diese Verletzung? Ist mir im Schulsport passiert. Ich habe, wir haben Fußball gespielt und ich war im Tor logischerweise weil ich war ja im war. also bin ich auch da schön ins Tor gegangen es kam ein Schuss ich bin geflogen habe den Ball leider nur noch mit der linken Hand an den vorderen Fingerspitzen bekommen quasi und dann macht es klack klack und Ach. dann war mein Handgelenk auch durch und dann ging das so runter Ach. und dann bin ich zu meinem Sportler gegangen und habe gesagt ich glaube ich brauche einen Arzt und dann hat er gesagt was ist los ich so gucken sie mal so, oh. und dann hat er den Krankenwagen gerufen ja. aber ich habe keine Schmerzen nichts gehabt war alles okay
0: ja, manchmal sagt man ja, Prellungen sind schlimmer irgendwie von den Schmerzen.
1: Naja, also, nö, nee, das ging, alles. also es war halt nur so, okay, scheiße, ich kann mein meine Hand nicht mehr bewegen. Also sie ging einfach so weit so, ich glaube, das ist kaputt. Also, so, ja. Aber du hast ja jetzt aber die Erfahrung
0: gemacht, wie lange wird Chelsea Green dann ausfallen?
1: Also mit dem Handgelenk wird sie mindestens vier, fünf, sechs Wochen mit, mit Gips bis mit so Schiene zu tun haben. Ähm, wenn es normal gebrochen ist, es kann natürlich auch kompliziert sein, du musst operiert werden und sowas. Halt so, aber bei einem normalen Bruch. Ja, und dann wird sie natürlich noch, sagen wir mal, wieder ein bisschen fit werden müssen. Also zwei, drei Monate werden wir sie nicht sehen. Also zwei Monate, schätze ich mal.
0: Übrigens hat sie diese Verletzung auch bei ihrem NXT-Debüt erlitten. Also bitterer kannst du wirklich nicht Ja, ja. Oh Gott.
1: Dann hat sie aber untersucht worden, ob die Glasknochen hat oder so. also Oder sie sollte mal das Fallen lernen. Das Höchste, was man im Wrestling ja können muss. Also Fallschule ist die höchste Konzert überhaupt. Und ich habe halt nur gesehen, sie wurde halt von diesem Elpen runtergetreten von Liv Morgan. Und sie hat sich halt voll auf die Hand abgestützt. Das ist natürlich Macht man doch nicht. Das lernt man aber auch eigentlich, oder?
0: Die Arme, jetzt gibt ihr doch nicht die Schuld noch für ihre Verletzung.
1: Ja, wollte ich ja gar nicht. Jetzt hast du mir aber erzählt, dass sie bei der nichts, die du genauso hinbekommen hat?
0: Ja, aber ich weiß ja nicht, wie, warum das passiert ist. und so, Aber es ist <lacht> auf jeden Fall so gewesen. Also man kann sagen, ihre Karriere bei der WWE bisher ist das Gegenteil von glücklich. Also, ja, Freitag der 13. passt wahrscheinlich zu ihr. Unglück. Und vielleicht nicht der cleverste Tag, um sie im Main zu debütieren, so im Nachhinein.
1: Ja, im Nachhinein, also wenn man ihre Geschichte kennt, dann schon, ja. Also ich wusste das jetzt nicht mehr. Also ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt im Nachhinein, und vor allem, wenn sie jetzt wieder gesund ist, erste, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, erstmal nochmal Fallschule machen.
0: Die gute Natalia, ich hoffe, die steht jetzt nicht einfach trotzdem im Survival-Series-Match, nachdem sie jetzt dreimal ihre Chance verpatzt hat, aber das wird wahrscheinlich die Story sein.
1: Sie wird natürlich im Match stehen. Macht dir mhm. keine Gedanken. Ich meine, sie wollte ja sogar, sie hat vorher, gab es ja das Gemäntnis, dass sie ja unbedingt im Match stehen wollte, ohne dass sie überhaupt antreten muss, also im Survival-Series-Match und so. Also, Sie wird am Ende da drin stehen. Ihre vierte Chance, wenn der letzte Platz vergeben wird, die wird sie nutzen.
0: Es gab dann noch ein Drew McIntyre-Interview bei SmackDown. Wobei es sind,
1: sind noch zwei Plätze zu vergeben, ne?
0: Es sind noch zwei also Plätze zu
1: ihre, ihre fünfte Chance wird sie nutzen. Weil wahrscheinlich keine andere mehr übrig ist. Und Adam Pierce sagt, ja scheiße, ich keine Herausforderung mehr.
0: Nach diesem Drew McIntyre-Interview sehen wir wieder Big E Backstage. Der hat eine Wette mit einem Anzugstypen am Laufen, dass er keine 100 Seilsprünge schafft. Die gewinnt er auch. Kommt schon, der Mann ist witzig, ja. Und dann kommen die Street Profits mit Essen hinzu. Das Essen wird als L serviert, was die Niederlage von New Day bei Survivor Series prophezeien soll. Big E kann darüber nur lachen. Bei den Street Profits geht's von Lachen zu Ernst. Und so ungefähr auch meine Reaktion, also dieses Ende, bevor und nachdem ich Raw schaue, Björn.
1: Ja, sehr passend. Ähm, ich hatte schon gedacht, du hättest jetzt sagen wollen in diesem Segment, dass du am Anfang gelacht hast und dann am Ende auch dann, nee. Also, du tust sowas aber auch, ja, muss ich gestehen. Echt? Ja. Nee, bei mir nicht, bei mir nicht. Ich sitze bei diesen Segmenten einfach nur da und denke mir so, oh, gut, dass ich hier alleine bin.
0: Ja, das denke ich trotzdem, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, aber ich will ja auch irgendwann mal wieder, weißt du, eine Partnerschaft angehen oder irgendwas halt so. Und dann musste ja irgendwann zu dem Punkt kommen, dass du dir schon, der Frau irgendwann mal erzählst dass du den guckst. Das ist ja eh schon eine schwere Sache. Ey, das also. ist weißt wirklich, so.
0: also das jetzt mal, da müssen wir kurz ein bisschen ausschweifen nächste Frage auch für mich, so das frage ich mich so häufig, ich, ich weiß gar nicht, wie es bei meiner letzten Beziehung war, da habe ich es auch erst gesagt, als ich in der Beziehung war, glaube ich. Also es dauert wirklich. <lacht> erst wenn ich es so habe, dann, oh ja, hier übrigens eine Seite von mir, ja, bitteschön, jetzt musst du mich nicht mehr verlassen, danke. Nee, aber ich finde das ehrlich gesagt, also man sollte ja eigentlich dazu stehen und ich meine, im Endeffekt ist es nicht so schlimm, jeder hat seine Hobbys und so und wir haben halt ein verrückteres Hobby, man darf jetzt vielleicht nicht so übertreiben und äh, direkt sagen, hier, ich podcaste die ganze Zeit darüber, bla bla. Eigentlich darf man auch stolz darauf sein, aber ich weiß es nicht. Also ob das bei Frauen so gut ankommt, Björn? Eher aber wie nicht. Wie konntest du das
1: erst in der Beziehung erzählen? Dann war die nie vorher bei dir nicht vor, aber jetzt, also ich meine spätestens wenn die bei mir in die Wohnung kommt, kann ich das nicht mehr verheimlichen, weißt du so. Ähm, ich kann das mal nicht. So bei mir sind so Wrestling-Poster. Bei dir hängt ja auch Wrestling-Poster und so, oder? Ja, aber ich, ich, ich weiß noch den Jeff Hardy da im Hintergrund und so. Aber und das ist
0: das einzige, was mit Wrestling hier in meiner Bude zu tun hat eigentlich. So von aus. Ja, und
1: wenn die das erstmal bei Frau beide ist, fragt ihr nicht auch, oh, was ist das denn für ein junger Mann? Ist das ein Sänger oder was?
0: Jeff Hardy halt. Wer hat denn, <lacht> wer hat denn nicht Wrestling mal ge gefeiert früher? So, wenn, das, wenn das Thema mal aufkommt, sage ich einfach erstmal so, falls das erste Date ist, so, ja, ja, also, Jeff Hardy, Kindheitsidol.
1: <lacht> also bei mir kann ich das ja sagen halt so, weil ich bin ein Kind der 90er, ja? Und das wird jedes 90er Kind bestätigen. Da kann man das erzählen. So, früher hat doch mal jeder mal irgendwie Wrestling geguckt. Ich weiß nicht, in deinem Alter, ob vor 10, 15 Jahren wirklich jeder Wrestling geguckt hat.
0: Nee, aber zumindest schon mal davon gehört und fand's halt ganz cool. So, ey, die schlagen sich aufs Maul. Jetzt ist es natürlich nicht mehr cool. Aber eigentlich sollte man sich auch nicht schämen. Das ist so ein Thema für sich. Warum? Nee,
1: das nicht. Darauf wollte ich ja nicht sprechen Wir sollten uns auch für Wrestling allgemein nicht schämen. Das tue ich auch gar nicht und sowas halt so. Aber es kommt dann irgendwann der Moment, dann wird sie auch öfters bei dir übernachten. Keine Ahnung was. Und irgendwann sagst du halt mal so. Oh, ich muss heute was gucken, weil ich dann morgen drüber podcaste. Und dann sagt sie vielleicht mal, ich gucke da mit. Und dann kommt so ein Segment. Und dann würde ich mir wünschen, so hätte oh, <lacht> ich mir vielleicht auch ein anderes Hobby gesucht. Jetzt muss ich mich erklären, warum ich das gucke. Also,
0: ja, und das ist der Grund, warum es mir nicht so einfach fällt, das direkt zuzugeben. Ja. Ich muss, ich muss <lacht> es mal lernen. Ich muss es ja. man soll dazu stehen was man, man sollte ist. Auf jeden
1: Fall am man sollte am Anfang auf jeden Fall erstmal gucken wenn man das erstmal mit einer Person Wrestling guckt dann vielleicht nicht das WWE Produkt und wenn vielleicht irgendwie ein Takeover oder so also so aber jetzt nicht irgendwie wo man vermuten könnte so, oh da könnte Vince mit Men viel mit zu tun haben
0: genau eure Beraterstelle Leute also falls ihr eine Freundin habt dann zeigt ihnen nicht, nicht unbedingt jetzt so ein Segment oder generell Segmente die so ein bisschen typisch lächerlich WWE-Humor sind. Und wenn ihr noch weiter eine Freundin haben wollt und nicht alleine sterben wollt, dann lasst es, ja? Das ist mein Rat.
1: Ja, ich, ich bin leider dieser Westling-Nerd und ich werde wahrscheinlich einsammeln und alleine sterben. Nein, Hören.
0: Okay. Jeder findet seinen Deckel. Ich glaube an dich. Also ich muss ja auch erstmal an mich <lacht> selber glauben. Also bei mir ist ja aktuell jetzt auch nicht so rosig. Naja, naja Ihr werdet es erfahren, falls es rosiger wird, spätestens dann irgendwann im Patreon-Nachschlag oder so. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut. Lohnt sich auch der Main-Event von SmackDown? Lohnt es sich, den zu schauen? Das finden wir jetzt heraus. Drew McIntyre gegen Jay Uso. Es wird weiter die Story um Uso erzählt, dass er sich halt Reigns beweisen will. McIntyre spielt dann auch in diesem Match so ein wenig mit ihm. Jay kann kurz die Kontrolle übernehmen, bis McIntyre sich zurückkämpft. Es gibt dann zwei Belly-to-Belly-Throws, einen vom Top-Rope. Uso weicht dem Claymore aus und dann erscheinen Heyman und Reigns, was McIntyre ablenkt. Reigns will, dass Usu ihn endlich richtig zerstört. Also ihm geht es auch gar nicht darum, dass er das Match gewinnt. Er will einfach kommen, zeig ihm, was Sache ist. McIntyre bringt dann aber den Claymore aus dem Nichts durch und holt sich nach einer Viertelstunde den Sieg, Björn. Und eigentlich war ja Reigns der Grund, warum Jay Usu jetzt nicht 100% auf den Sieg gegangen ist.
1: Ähm, Reigns war der Grund, warum Jay nicht auf den Sieg gegangen ist? Naja,
0: er hat ja draußen zu ihm gesagt du musst das Match nicht gewinnen, du sollst ihm einfach eine Lektion lehren. So. Und vielleicht hätte Jey Uso fokussierter ja. sein können.
1: Ja, allgemeine Fokus scheint Jey Uso gerade so ein bisschen zu fehlen oder er legt ihn auf den falschen Wert. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum man sich jetzt unbedingt Wayne so krass beweisen möchte, denn naja, das Duell gegen ihn hat er verloren. Ich meine, deswegen möchte ich natürlich zeigen, dass er vielleicht gar kein Schwächling ist, aber das hat er in den Matches ja schon irgendwie ein bisschen bewiesen. Halt so. Man stellt ja klar momentan, dass Waynes. Ja, der coole Champion ist, der weiß, wie das Business läuft und ähm, ja, wie man sich quasi als Champion selber beweist. Und man möchte halt zeigen, dass Jay Uso halt dieser, ja, so ein bisschen gefühlt, weil er die so, so ein bisschen jung, naiv ist und äh, wild und deswegen den Fokus verliert. Wo ich mir aber sage, immer, Jungs, ey, wie oft sind die Uso's Tag-Team-Champions und sowas halt so, dass es irgendwie, weißt du? Sie sollten eigentlich wissen, wie es läuft, halt so. Und ähm, ich finde es ganz interessant. Ich bin aber halt ich immer noch sehr gespannt, wo es mit Jay Uso am Ende wirklich hinlaufen wird und ob er davon so profitiert, wie wir es in den letzten Wochen gesehen haben und er nach, nach Waynes in Anführungszeichen immer noch in einer höheren Position steht oder ob man dann einfach Fall wieder fallen lässt. Und ja, man dann sieht aus der Anfangsformel von Waynes, dass er recht hat, dass Waynes die Leute sehr gut in ein gutes Licht stellen kann. Also nicht jetzt positiv für die Reaktion, aber zumindest positiv für die Karriere. Man
0: will vielleicht erzählen, dass jedes Mal, wenn Reigns Jay sagt, was zu tun ist, so dann verliert Jay Uso. Und wenn er das Match einfach so normal bestreitet, wie jetzt gegen einen Daniel Bryan zum Beispiel, dann gewinnt er. Also vielleicht merkt Jay Uso das irgendwann. Könnte eine Richtung sein, da könnte man was draus machen. Das Match an sich, Drew McIntyre gegen Jey Uso, war solide, fand ich persönlich. Ist auch richtiges Booking, also Jey Uso's Story wird weiter erzählt. McIntyre braucht natürlich in seiner Situation aktuell den Sieg. Auch vor allem vor diesem WWE-Titelmatch bei Raw. Und dann gab es noch diesen Stairdown zwischen McIntyre und Reigns. Erzeugt irgendwie ein wenig Spannung, also die zwei fühlen sich einfach groß an. Und ich habe es ja schon gesagt, also das Match muss jetzt eigentlich bei Survival Series kommen.
1: Wart ab, wir bekommen Mist gegen Wayne's. Nur weil damit Orten und Tun nicht schlecht gegen Wayne's aussehen müssen.
0: Also wenn du damit recht hast, dann props. Da, ich bin <lacht> gespannt für unsere Raw-Review, Leute. Schaltet auf jeden Fall ein. Wie war denn SmackDown, bevor wir zu Raw kommen, Björn? Insgesamt.
1: Ach, prinzipiell fand ich es ganz gut. Also diese Anfangspromo bleibt mir immer noch im Kopf. Also ich muss sagen, die hat mich echt so überzeugt wie Wayne's allgemein überzeugt mich einfach momentan. Und diese Anfangspromo wieder halt so dieses... Auch mit Wu McIntyre zusammen. Wu McIntyre hat dieser Show echt sehr, sehr gut getan, muss man sagen. Auch wenn er natürlich eigentlich auf kein Teil des Kaders ist. Ähm, klar gab es so ein paar Sachen, wo man sich sagt: so, uh, muss das jetzt sein, wie ich schon ja angesprochen habe, dieses finale Match von Way und so. Prinzipiell war das Match ja gut, halt so, aber ich finde es halt so, ne, man, da hätte hätt man auch mehr rausmachen können. Das Fatal Four-way-Match müssen wir einfach komplett aus der äh, aus, aus Wertung rausstreichen, wenn wir das mit reinnehmen, muss man echt sagen, das war Kacke. Aber das war ja so nicht geplant und alles drum und dann. Das Match war wahrscheinlich auch ein bisschen länger geplant, was auch immer. Ähm, und für eine andere Siegerin. Ähm, aber das, das, das müssen wir jetzt ein bisschen rausstreichen, ja, aus der Wertung. Der Main Event war wieder okay. Ähm, wobei auch da wahrscheinlich jeder wusste, was kommen wird. Aber man erzählt das mit Jay und äh, Wayne echt sehr gut. Und eigentlich hat mir die Ausgabe, am Ende muss ich sagen, war gut. War okay, war gut. Also vor allem, wenn man das halt, ne mit unserer normalen version Niveau vergleicht und mit dieser World To survivor series die ja wirklich null Hype, wirklich gar nicht Hype. Und dann hat es hier zumindest mit Woo McIntyre und Woman Reigns geschafft, zumindest ein bisschen Hype zu erzeugen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also Reigns, Drew habe ich am Anfang schon erwähnt, das einzige Match bei Survivor Series in der Theorie, was halt mein Interesse weckt. Das hat man hier bei SmackDown geschafft. Ich finde auch, zwar ein gutes Anfangssegment, fühlt sich nach was an. McIntyre soll Orton, ich sag's nochmal, bitte bei Raw einfach besiegen und äh, dann kam nach diesem Anfangssegment so eine bisschen irrelevante Phase, ein bisschen irrelevante Fillerphase in der Show, finde ich persönlich, bis Ray Rawlins so bei der 1-Stunden-Marke, das war dann für mich ein gutes TV-Match und so ein kleiner Payoff in der Fehde. das Chelsea-Green-Debüt, okay, ist leider natürlich dem geschuldet, was passiert ist, aber das hat man <lacht> leider verkackt so. Der Main Event war solide und ich würde auch insgesamt sagen, es war eine ordentliche Smackdown-Ausgabe. Bisschen Filler, was hätte weg sein können, aber auch positive Sachen dabei. Und das ist mein Fazit zu Smackdown. Nächste WWE-Woche dann vielleicht die große Invasion bei Raw und Smackdown. Das macht oh, Spannend! Das,
1: spannend. Kommt, das kommt immer
0: vor Survivor Series sonst.
1: Oh, wie sie dann durch die led wände reinkommen. Also, mal so das Publikum. Aber jetzt sind die LED-Wände da Ach, und so. Stimmt. Oh, das ist so geil. Oh, ich freue mich schon richtig drauf.
0: Wir werden uns auf jeden Fall drum kümmern, Leute.
1: Vor allem, ich freue mich einfach drauf, dass Wu McIntyre, Wendy Orton besiegt und dann von Reigns abgefertigt wird und sie bis bisschen
0: ja, dann können wir über so einen historischen in sprechen. Immerhin, ne? Also ja was passiert. Ja, bleiben wir gespannt, bleiben wir gespannt. Ob überhaupt und dann beim passiert.
1: nächsten Paperfield kann man ja ein Triple Threat machen zwischen Drew, Orton und Sumis Also ich habe eigentlich schon alles perfekt gepuckt. Also es ist eigentlich schon gelaufen.
0: Da Perkis ja. WWE-Kanal äh, sein neues So-würde-ich-Pucken-Video.
1: Ja, korrekt. Kannst du einspielen? <lacht> ja.
0: Der Tobi hat übrigens morgen Geburtstag, am 15. November. Also falls ihr das irgendwann anders hört. Alle bitte gratulieren, ja? Nicht vergessen dem jungen Mann. Und Björn, ich habe gehört, du streamst jetzt gleich Among Us nach unserer Aufnahme auf Twitch. Vielleicht wirklich genau jetzt, wo ihr das hört. Also das kann durchaus sein. Dann schaltet mal ein, falls ihr da Bock drauf habt. Und du kannst die Leute gleich nach Hause schicken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören an jeden Einzelnen. Beende diesen Podcast. Lasst es euch gut gehen und bis
1: zum nächsten Mal. Ja, wie immer bekommt der Jobber natürlich ja die Hypes immer erst am Ende mit. Ähm, nee, Among Us hat mich tatsächlich nie gehypt. Jetzt habe ich eine Woche lang ein bisschen Let's Play geguckt und jetzt habe ich richtig Bock auf das Spiel und werde es heute Abend zum ersten Mal spielen. Ähm, vielleicht, wenn ihr Bock habt und gerade die Review hört, schaltet ein. Twitch.tv slash Edeljobber. ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr sonst mal vorbeikommt. Und diese Woche bekommt ihr natürlich endlich wieder euer verdientes Reingehauen.